0: Denn? Na, angeblich sogar gegen Aids. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Zart wie Kruppstahl mit unseren Freunden Mike und Alex. Ich habe ja tatsächlich ein bisschen Videoblut geleckt und finde es fast schade, nun wieder nur akustisch vorhanden zu sein. Aber das ist auch in Ordnung so. Jeder soll das machen, was er am besten kann, nicht wahr? In der heutigen wieder reinen Audiofolge reden unsere Freunde Mike und Alex über wichtige und bewegende Dinge wie die Digitalisierung und Verstreamung des Festivalmarkts und die Zukunftsperspektiven der Musikbranche und verlieren sich auch in anderen Gesprächsfetzen, wie wir es von ihnen gewohnt sind und wie wir es schätzen. Sie versäumen auch nicht, endlich wieder einige eurer Fragen zu beantworten. Und äh, eine Frage geht sogar an mich. Äh, bleibt gespannt und freut euch auf Folge 21. Hier, Zart wie Kruppstahl. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 21. Hi Mike, na, alles fit bei dir?
1: Hallo. Oh, ne, neues Mikro, neues Studio, neuer Hintergrund. Ja, was ist ja pass, da pass, los? pass auf, ich
2: habe hier auch. Äh,
1: Hast du einen Dreier im
2: Lotto krasse gehabt oder was?
1: Ambientbeleuchtung. Na? Ja, dat, dat. <lacht> Geil, ist das so eine
2: Hartz IV-LED aus dem Baumarkt? Nee. <lacht> Mit so einer A4-Großen Fernbedienung. <lacht> also, die Fernbedienung ist tatsächlich recht groß. Also hier wie, wie, wie von so einem medizinischen Bett irgendwie, daran da erinnert mich das jetzt hier so. Also so ganz, guck mal, hier ist auch ein Liebesknopf. Da, siehst du? uh Die Vibrationsfunktion ist <lacht> schon <lacht> <lacht> Nee, also äh, tatsächlich ähm, ist es kein Hartz IV Baumarkt LED Lichterstreifen, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, beziehungsweise mich selbst verletzend muss ich sagen, ich hatte ganz viele davon. Ich fand das nämlich total geil, einfach alles in meiner Wohnung mit diesen LED-Streifen zu unterlegen. Ich weiß nicht, ob du das. Okay. Ich weiß gerade nie, welchem Song das war, von Deichkind. Da gibt es auch so eine Szene, wo. Also so ein Ausschnitt, wo es darum geht, dass man halt einfach alles mit LED-Streifen unterlegen kann und es dann geil ist. Und im Video sieht man einfach, wie, wie so ein Typ LED-Streifen hinter seinen Zähnen hat. Ja. <lacht> Das, das war ja mal so Trend. Ich weiß nicht, ob das immer noch Trend ist, aber einfach alles mit bunten Lichtern zu versorgen. Also,
1: ich kannte das nur bei, bei dem Rammstein. Das war genau, genau, der,
2: der, hat das, der hat das ja aber auch irgendwie. Macht
1: man, das ist natürlich das LED-Zeitalter, ne? das hätte mit Glühlampen früher <lacht> keinen Schein gemacht, natürlich. Wäre ein bisschen ja ein bisschen warm geworden also ich komme ja eher so aus der generation also ich als kind ich bin mit äh, leuchtstoffröhren aufgewachsen ne? weil weißt du in so einem ddr neubau plattenbaugebiet
2: die so da 20 Sekunden du, brauchen damit zu angehen und ja, dabei auch ja, da so du, leicht flackern ne?
1: konntest du abends auf der Balkonseite des plattenbaus hat da wirklich gefühlt jedes zweite Fenster irgendwie eine farbige Neonröhre drin gehabt. Äh, <lacht> lila oder das sah irgendwie, ich weiß nicht, wie wie, wie wir heute in, in, in Osteuropa die Table Dance Bars außen beleuchtet sind. So ungefähr sah das aus. Ähm, vielleicht kann sich da auch noch jemand dran erinnern. Also früher in der ausgehenden ein, DDR ein Osteuropäische waren Leuchtstoffröhren
2: das Ding im Schaufenster. Was sagst du? An, an äh, osteuropäische Table Dance Bars oder was? Nein,
1: vielleicht auch, keine Ahnung. Ähm, aber äh, das war irgendwie, da, da kann ich mich echt noch dran erinnern, da hat jeder, nicht im Schaufenster, im Wohnzimmerfenster, äh, da irgendwie solche komischen Leuchtstoffröhren gehabt. Das war, das war echt ein Ding. Und das, das war ist, auch nicht so äh, Schwarzlicht, sondern... So ganz billiges Roter in Leon das,
2: das ist mir auf dem Dorf auch immer mal aufgefallen, dass da Leute irgendwie bunt beleuchtete Fenster hatten. Und dann habe ich mir immer gefragt, wie bescheuert muss man denn sein, dass man sein ganzes, seine ganze Wohnung oder seinen ganzen Raum in äh, lila eben erleuchten lassen hm. will. Also, das habe ich bis heute nicht verstanden. Ist das dann nur nach außen, dass es nach außen geil aussieht, oder sieht es dann drin auch einfach lila aus?
1: Ja, das hat drin hat das dann, weiß nicht, vielleicht war das so ein Freiheitsding. Das hat schon so ein bisschen was vom billigen Motelzimmer in den USA <lacht> dann vielleicht oder so, wo du so hinter der
2: Leuchtreklame ein Zimmer bekommst. was Boah, apropos ist. apropos billiges äh, billiges Motel in, ja, in keine Sexgeschichte. jetzt, bitte. Nee, Nein, 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 nein. Es hat zwar auch mit meiner Freundin zu tun, aber es ist keine Sexgeschichte. Sie hat mir erzählt, es äh, gibt in Staaten ein... Clowns Motel. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob du schon mal vorbeigekommen bist. Das ist quasi, das ist, das müsste auch irgendwo, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Nähe von Vegas ist, aber es klingt so ein bisschen danach. Das ist einfach komplett vollgestopft mit Clowns. Ne? Also für alle, die so diese Angst vor Clowns haben, ist das quasi der absolute Overkill. Und pass auf, und jetzt kommt's, und das ist eigentlich das wirklich Kranke an der Sache, dieses Motel steht direkt neben einem alten Friedhof. Oh fuck, Alter.
1: Und da hast du, weiß nicht, hast du da auch noch so einen, so einen halb geöffneten Gullideckel im Zimmer? So Plan, kommt, ja, da so, hier so eine Ablaufrinne an der Straße. Ablauf Scheiße. Nee, also, also Motels in den USA, da habe ich schon, ähm, die können abgefuckt sein, wie sie wollen. Die Eiswürfelmaschine funktioniert immer irgendwie. Das ist total... Ähm, und ich war 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 auch mal in den USA in, in, einem, in einem Hotel und äh, da hat die äh, Empfangsdame mit ganz betretenem Gesicht gefragt, ob wir da überhaupt einchecken wollen, weil die Eiswürfelmaschine <lacht> kaputt ist. Das ist da irgendwie so ganz großes Ding. Also äh, da kann irgendwie alles im Eimer sein, aber äh, weil du sagst in der Nähe von Las Vegas, in der Nähe von Las Vegas ist doch nur Wüste, ein Atomtestgelände, oder?
2: Aber ja, naja, mal abgesehen davon, was in der Nähe in den Staaten bedeutet. Ne, bei den ja, ist auch,
1: ist, auch wieder, ist auch wieder richtig. Also, also, also damit meinte Wünste. ich jetzt
2: mehr oder minder, dass es halt vielleicht in Nevada ist, ne? da irgendwo ja, im ja, Staat. Ja. Ne?
1: ja, ich weiß nicht, aber so ja, billige Hotels in den USA, da habe ich schon ähm, einige Flohbisse Flo von mir getragen. Du hast da auch ein baby yoda Nee, ich muss noch gerade dran denken, weil äh, da war so ein äh, Change-My-Mind-Share-Pick und da war die These... Ähm Is only Baby Yoda is only a shaved Gizmo. Change my mind. Und das stimmt so ein bisschen, finde ich irgendwie. Alter, musstest du mir das jetzt sagen? Das sieht aus wie ein rasierter Gizmo mit einer, mit einer, grünen, mit einer grünen Kosmetikmaske. Aber egal, also, also, das können die Leute ja sowieso nicht sehen bei einem Podcast. Wir müssen erstmal mal wieder umswitchen von unserem äh, Twitch-Format letztens irgendwie. Was hast du da überhaupt vom Gefühl gehabt? Also ich hatte irgendwie das Gefühl... Das sind ein Haufen coole Leute unterwegs, aber auch irgendwie welche, die sich jetzt äh, wundern, warum, warum wir jetzt nicht irgendwie Call of Duty zocken, oder?
2: <lacht> äh. Naja, wir können ja wir können ja ähm, in der Zukunft überlegen, ob wir den Podcast einfach beim Zocken irgendwie aufnehmen. Geht also ja ich auch, kann also, Super Mario
1: Kart und Tetris ein bisschen. Das also ist Super ist Mario Kart
2: können wir spielen, das Problem ist, dass halt das Aggressionspotenzial halt während des Podcasts immer mehr steigt, aber vielleicht hilft das ja der Dynamik oder so. Ja,
1: na, ich ja, ich ja, das ist schon, nee, also das sind so immer die Abende, wo dann äh, nach dem Zu-Bett-Gehen nichts mehr geht mit meiner Frau, wenn wir <lacht> so beim gespielt haben, also das muss ich schon, muss ich schon ehrlich zugeben, ja, ähm, also beiderseits, ne, also das ist nicht nur, dass ich da eingeschnappt bin, aber, ähm, <lacht> du hast doch da gerade eine Schildkröte geworfen, weiß ich, nein, naja, egal, aber ähm, ja, war, war, war ein bisschen komisch für mich irgendwie, komisch. so Podcast mit, mit, mit Zugucken und ähm, wenn man da mal so ein bisschen rumschaltet bei Twitch, das, das sind ja, weiß nicht, da machen ja Leute Sachen irgendwie. Neulich habe ich irgendwie eingesehen, gesehen, der hatte 1200 Zuschauer, weil er äh, auf der Landkarte irgendein Bild gesucht hat, was man ihm geschickt hat, irgendwie GeoSearch oder irgend sowas hat er gemacht. Da hat versucht herauszufinden, wo das ist, was ihm zugeschickt wird, das Bild. Also da frage ich mich, stell mal vor, du bist, also, also wenn ich Lokführer wäre, ich würde das bei Twitch ständig übertragen, gibt es bestimmt auch schon sowas. Einfach ja, Kamera oder, oder
2: Bauern, es gibt es gibt sehr viele Bauern, die das äh, streamen. Ach so, aus, aus, ihren,
1: aus ihren, äh, das ist dann glaube ich doch eine Stufe unter Landwirtschaftssimulator, oder?
2: Ich muss sagen, ich habe da einen Stream gesehen, den ich richtig krass fand, der hatte einfach so eine richtig professionelle Drohne, die er nebenbei geflogen ist, also mhm. der hat nebenbei seinen Mähdrescher einfach von allen Perspektiven dann gezeigt mit einer Drohne und der hatte auch irgendwie 2000 Zuschauer Krass, naja, das ist schon,
1: irgendwie ist es schon interessant, aber ich muss da immer so einen Elsterglanz denken, wenn es da um Mähdrescher geht, hin und her und her und hin und hin und her, ja, egal oder diese diese, diese koreanische Mädels, die sich beim Essen zugucken lassen oder so. Da, da gibt schon, da schon. Das mit dem
2: Essen ist Krankes tatsächlich Zeugen. ein sehr, sehr seltsames Phänomen, weil das funktioniert ja sogar bei mir. Äh, ich habe jetzt nicht, nicht so regelmäßig, aber montags, wenn ich gerade irgendwie entspannt zu Hause rumsitze und nichts zu tun habe, dann bestelle ich mir was zu essen und äh, lasse den Stream laufen, während wir dann irgendwelche Dokumentationen gucken. Und da muss ich sagen, finde ich total geil, auch als... Ähm, dann nicht ganz fertiger... Also
1: gucken dir die Leute beim Doku gucken zu? Ja, ja.
2: Und äh, als nicht ganz fertiger Geographielehrer finde ich das total geil, wenn man dann einfach äh, beispielsweise halt so Themen wie äh, Koltanabbau in, im Kongo hat. So. Oder, oder äh, Frauen Ende 30 in China, wie die, wie die ähm, Gesellschaft mit denen umgeht und so. Also wir gucken die ganze Zeit arte dokus mit mehreren hundert Leuten. Und das finde ich geil, weil ich das nicht erwartet hätte, dass sowas möglich ist auf äh, Social Media. Also da konvertest du also quasi
1: äh, das Kulturlevel von Arte auf Twitch runter. <lacht> Sozusagen durch dich, du als Medium, als Na, als, hohe, als hohe Priesterin des, des Orakels von... <lacht> Von der Halle Neustadt, oder? Na, also. Äh, Die Sachsen äh, ehrlich,
2: ehrlich gesagt, ist das in dem Sinne dann auch nichts anderes als Geografieunterricht, wenn du einen Film guckst, in dem du halt alle fünf Minuten anhältst. Da kommentierst ja, du ja, das dann ja, nebenbei. Ja, ja, oder?
1: Ach so, ja. ja doch, okay. schon natürlich.
2: Also da, es geht ja darum, dass du quasi auf das, was du siehst, reactest. Ne? Und dass du dann äh, mit, den, mit den Leuten drüber sprichst, was du gesehen hast. Und äh, Da gibt es zum Beispiel völlig krank, äh, so haben äh, noch eine andere. Doku gesehen, aber es war glaube ich in derselben über den über Kongo. Ein Wunderheiler, der ein äh, Wunderheilungsgetränk verkauft hat, das äh, real aus Zitronensaft und Benzin besteht. Okay. Für mehrere Tageslöhne quasi, die Flasche. Und
1: da stellt sich mir die
2: Frage... Hilft's denn? Na, angeblich sogar gegen AIDS. Ach so! Na und. Echt? Na gut, dann, und, und an dem Punkt wird's halt heftig, wenn du denkst, ha, ich habe so eine Flasche, jetzt kann ich wieder rumhuren. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich gefährlich auf einem ganz hohen Niveau. Ja,
1: da, da schwingt, da schwingt dann natürlich bei, bei sowas, ne, da sind da ganz, ganz viele Diskussionen. Ansätze, ja. ne? Irgendwie, dass die Leute da gar nicht den Zugang zur medizinischen Versorgung haben und ähm, auf solche dummen Gedanken kommen müssen. Das niedergehaltene Bildungsniveau, dass die Leute auf sowas reinfallen.
2: Der, der religiöse gut, Fanatismus. Also, ja, das ist ja. Apropos Essen. Interessant. Denkst, denkst du, es wäre angebracht, einen Bonbon jetzt zu essen oder darf ich das jetzt nicht? Ja, nimm zwei. Nee, ich, nee, ich nehme nur einen. Ich nehme nur einen davon. Das, ich, bin, ich bin ja nicht. Nimmst nur einen, nimm zwei. Ja, ich. Äh, bin ja nicht maßlos. Also
1: das ist übrigens ähm, eine Sache, die ich noch nie in meinem Leben zusammen, zusammenbekommen habe irgendwie, dass bei der Popularität von Nimm-2-Bonbons in Deutschland und der Zuckeraffinität von, sagen wir mal, niedergebildeten Gesellschaftskreisen, dass dort immer noch der Imperativ-Singular von Nehmen falsch gebildet wird. Ich, ich könnte es jetzt behaupten, ich habe es leider noch nicht erlebt, aber ich wage zu behaupten, dass in den Kaufland Kaufländern Deutschlands immer noch ganz, ganz viele Mütter zu ihren Kindern sagen, nehm mal zwei, nimm zwei Tüten mit oder irgendwie sowas dass das, das, das mit diesem Produkt nicht gelungen ist, den richtigen Imperativ von diesem
2: Verb äh, ins Volk zu nageln. Es ist ein vorstellbares Szenario, ähm, vielleicht war das auch... Nee, <lacht> Egal. Aber. Vielleicht war das auch ähm, der Bildungsauftrag, ähm, ne? dass der da einer gesagt hat, okay, wir müssen jetzt äh, den, hm. den Volkskörper bilden, wie, wie gelingt uns hm. das durch Süßkram? Ja. Geniale Idee. Vielleicht sollte das ja irgendwie Lutsch
1: 2 heißen oder so. Und die haben da nochmal 100.000 Euro vom Kultusministerium gekriegt oder so. Und haben das umbenannt. Das wäre eigentlich mal interessant, warum das ähm,
2: die, die Geschichte dieser Namensgebung. Nimm 2. Egal. Ich finde die Geschichte der Namensgebung von Nutella irgendwie viel spannender. Was heißt das? Eben. Ach, du weißt es nicht. Nö. Ich dachte, jetzt kommt ja gerade die mega
1: Erleuchtung, die mich durch den Rest des Tages trägt. Ich könnte, ich könnte ja einfach mal googeln, falls es dich wirklich interessiert. Ja, google mal nebenbei. In der Zeit, da kann ich mal, äh, kann ich mal schauen. Ich habe
2: nämlich auch mal in unser Postfach geguckt. Aha. Mhm. Äh, kann es sein, dass wir heute schon wieder kein wirkliches, dringendes Thema haben? Wir haben uns zumindest Themen vorgenommen. Ah, stimmt. Also Was wir auf jeden Fall, bevor ich das
1: vergesse... Wir müssen auf jeden Fall einen ganz kurzen Epitaph-Obituary-Nachruf auf Fips Asmusen. Das hat mir wirklich das Herz gebrochen.
2: Boah, also mich, mich hat es tatsächlich auch äh, ein bisschen erwischt, das zu sehen. Ja, vor allen Dingen Du hast mir
1: auch gleich geschrieben, ne? Weiß man da, da ist ja quasi aus deinem äh, regionalen Umfeld, weiß man da ein bisschen mehr, was da los war oder so? Nee, Na, ne? Krebs.
2: Also er, ist, äh, er hatte Krebs. Er ist an okay. Krebs verstorben. Ja, ich, ja. 81, ne? Irgendwie.
1: 81, 82, irgend sowas, ja. Mhm. Ja,
2: ja, ja Gott, Gott hab ihn selig. Nee, das, das passt aber auch, weil... Das Haus in der Daheimstraße in Querfurt stand jetzt auch zum Verkauf. Also Ach, okay. es gab dann also schon die Anzeichen, dass er da also nicht mehr wohnhaftig war.
1: Mhm. Ah Mensch, ja, aber da können wir ehrlichen Herzen sagen, wir sind nicht diejenigen, die den jetzt irgendwie so cool finden, weil er mal wieder in Medien war durch, durch, durch sein Ableben, sondern wir haben den ja
2: ständig promotet, unseren FIPS, oder? Es ist auf jeden Fall einer unserer Helden gewesen, ne? dieser dieser. Dieser Legacy hier ne, ist es definitiv ein Teil unserer Legacy, unserer gemeinsamen Geschichte, mhm. unseres gemeinsamen Wirkens <lacht> und Werdens.
1: Und, und wird er auch weiterhin sein. Also das kann ich, kann ich auf jeden Fall äh, versprechen. Ne? Also ähm, du hast ja ein Autogramm von dem
2: sogar. Ne? Ich habe ein Autogramm von dem. Ich habe auch ein Buch von dem. Ich habe auch ganz viele äh, Hörspielkassetten von dem.
1: Ja, das habe ich auch. Also da sind wir äh, früher, als man... Ähm, noch mit dem Wenn unterwegs war äh, zu Konzerten und nicht mit so einem, äh, so einem Big-Ass-Nightliner irgendwie, äh, da haben wir auch viel äh, im Kassettendeck Phipps Asmussen-Kassetten, die gab es ja an jeder, an jeder Autobahnraststätte für 3 Mark. War,
2: war der so hart populär damals? Der da war ultra hart populär, also wirklich, also
1: äh, drei Artikel, die es an jeder, an jeder äh, Autobahnraststätte irgendwie gab, Wasserkocher, Tracker weekend magazin und äh, FIPS-Asmussen-Kassetten. Das jeden klingt Fall.
2: auf jeden Fall nach einer schönen Kombination für einen freien Abend. Ja, auf jeden Fall, was man da so halt als, als Tracker irgendwie macht. Sein, und, sein ja. Loch ist in Wasserkocher hängen und dann schön hm. das Magazin durchblättern, während man FIPS-Asmussen hört. Das ist eine super Kombination. Ich muss jetzt hier übrigens noch auf den, äh, auf den Namensursprung von Nutella eingehen. Ja, ja. nämlich... Die Kurzversion 1951 veränderte Ferrero die Rezeptur zu Super Crema Gianduja und aufgrund eines italienischen Gesetzes aus dem Jahr 1962, dass das Präfix Super in Markennamen verbot, musste der Brotaufstrich <lacht> 1964, Ich muss mal überlegen, die haben zwei Jahre vom Staat Zeit bekommen, das Gesetz umzusetzen. Ja, ich glaube, die schon Geschichte nur in spielt
1: in Italien. ne? Ja, ja. <lacht>
2: alles klar. Aus Supercrema wurde Nutella, ein Kunstwort aus dem englischen Nut und äh, wegen Nuss ne, und der italienisch-weiblichen Verkleinerungsform Ella.
0: Mhm. Also mhm.
2: Nüsschen quasi. Alles klar, also wäre es in Brasilien Nutellino oder irgendwas. Ja, <lacht> Nutellino.
1: <lacht> da müsste ja eigentlich Nudossi, obwohl Nudossi, das ist ja eigentlich fast, könnte man fast denken, äh, dieses ostdeutsche Pendant Nudossi ist auch nur so ein, wie heißt das diminu, diminutiv? Äh, ja. Dass das eigentlich mal wieder nur, einfach nur geklaut wurde von unseren italienischen Kameraden. Weiß ich nicht, seit wann gibt es Nudossi? Nee,
2: dass Nudossi das von den Italienern geklaut hat. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich, 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 ich gehe mal sehr davon mhm. aus. Ich gehe mal sehr davon aus. Aber das ist ja interessant, ne, was wir heute schon wieder gelernt haben in diesem Podcast. Ist unfassbar. Und unfassbar.
1: Also ich habe auch mal so eine unfassbar. urbane Legende gehört, die hat mir mal jemand irgendwie erzählt, ähm, der der, Sozial, der Sozialarbeiter das sind, ist.
2: Das sind immer die besten Quellen. Hat mir mal irgendjemand jemand äh, irgendwie... Ich weiß, wann ich
1: weiß, was ne? der Sozialarbeiter ist und deshalb die lange Herleitung mit urbane Legende, da hat das auch nur von jemandem gehört, aber ich finde es so gut. Auf jeden Fall mussten die mal eine Familie betreuen die irgendwie, wo das Kind auch schwer übergewichtig war und die haben ewig nicht rausgekriegt mit Essensplänen und so, was da los war und die haben mitbekommen, dass das Glas Kakao, was da morgens auf dem Essensplan drauf war, einfach immer ein Glas Nutella in der Mikrowelle war warm gemacht.
0: Was?
1: Ja, aber wie gesagt, ne, vom, äh, vom äh, von der Authentizität ja jetzt würde ich es auf Stufe urbane Legende setzen, aber Wäre ja, ein geiler Gag für einen Film oder so. ne? Die leben ja von solchen oder also Legenden. Äh, deutsche
2: Komöchen zumindest. Ich kann es mir aber tatsächlich vorstellen, dass solche Dinge irgendwo existieren. Ich kann es mir, mir Man mir kann vorstellen. es sich wirklich vorstellen, ja. Na, na, es gibt auch nichts, das es nicht gibt. Ne? Beispielsweise, tolle, jetzt die absolut krasse Überleitung, konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt tatsächlich funktioniert mit dem Herbstreigen, ne? meinem Festivalersatz. Der War ist jetzt seit Freitag worden? genehmigt worden. Was ja. muss
1: man da alles machen? Hast du da so richtig
2: mit äh, Hygienekonzept und Behörden? und genau. äh, Erzähl mal, wie läuft das? Na, also du musst zuerst ein Hygienekonzept einreichen. So grundlegend, ob das so, wie du es dir vorstellst, äh, mit den gängigen Rahmenrichtlinien vereinbar hm. ist. Und da das im Staate Thüringen ist, geht das alles noch. Ja, da, da ist das irgendwie umsetzbar, beispielsweise eben. Es ist eigentlich gar nicht so viel momentan. Du musst halt äh, die Anzahl der Besucher begrenzen auf einen, Besucher pro 10 Quadratmeter. Okay. Mhm. Beispielsweise äh, Einlasskontrollen äh, im Sinne von, ja, dass die Leute halt in den letzten zwei Wochen nicht äh, in einem gefährdeten Ort waren beispielsweise oder eben äh, keine Symptome mhm. haben. Aber das sind halt wieder nur äh, Bögen, die da ausgefüllt mhm. werden. Mhm. Mhm. Und ähm, äh, ich dachte eigentlich zum Beispiel auch, dass man mit so einer ähm, Fiebermesspistole handhaben muss. Da, da, dass hm. man da irgendwie das, das, den Leuten das Fieber misst. Aber tatsächlich äh, in Thüringen scheinbar nicht. Also, wir hatten es im Konzept drin und ähm, die, die Behörde im Weimar Land hat dann so gesagt: äh, Nee, weil das gibt ja auch nicht nachvollziehbar an, ob das jetzt Corona ist oder nicht. Und deswegen machen sie es einfach. Oh, wo gar bist nicht. du da in, in Apolda oder wo? Musst du dahin. In den Kranichfeld. Nee, ich meine, die so, Behörden so. in Ja, das ist das Apolda. Apolda. Hm. Ganz genau, die Behörden sind in Apolda. Oh, das sind einige Sachen, die waren ein bisschen auch. einfacher in Apolda. Also da wir uns mal nichts vor. Also ich, ich kann wirklich nichts sagen, was so Behördenkram angeht. In Thüringen ähm, hatte ich bis jetzt echt nur positive Erfahrungen. Du, ich
1: meine ich ich mein, mein, ich das positiv so viel, wie negativ, dass da die Sachen einfacher sind. Ne? Es sind natürlich kürzere Wege, weil dadurch, dass Thüringen die einzige richtige riesen ernstzunehmende Stadt oh Gott, das sage ich jetzt, ist Erfurt, ne, jetzt von von Einwohnern her und so weiter, das ist so ein Zentralismus in Thüringen ähm, das, das, ist, das ist auch in den Landkreisen so, ne du hast halt viel viel, viel, viel ähm, geringere oder kürzere Kommunikationswege, ne, bis du da äh, auf Ministerialebene bist oder weiter. Und deshalb sind auch die Behörden im unteren Drittel besser angebunden und besser informiert. Das hat man schon, schon oft gemerkt ähm, hier in Thüringen. Also muss ich, muss ich da, da wirklich mal sagen.
2: Ja, ich habe auch direkt einen direkten Draht zum Ordnungsamt mhm. da bei, bei Kranichfeld. Mhm. Also das, das ist wirklich super, mal was umzusetzen. Ich finde das, find das halt wirklich schön, dass man trotzdessen, dass es da ja eigentlich gar nicht so viel gibt, mhm. In dem Sinne, ne? also dass die solche, solche Aktionen eigentlich nicht gewöhnt sind, man so schnell und, und produktiv mit denen auch arbeiten kann. Ne? Die Bevölkerung da ist wieder ein komplett anderes, anderes Paar Schuhe, aber darüber möchte ich mich jetzt nicht auslassen. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ich zumindest irgendwas machen darf dieses Jahr und dass man zumindest irgendwo sich mal über den Weg läuft mit den, mit den Leuten. Und ähm, ja, wir können sogar Musik spielen ja, lassen. Okay. Also, wir sind wir haben sogar wir haben sogar Künstler da. Die Na, also, da den,
1: den Enno, den Bürgermeister von Kranichfeld, den kenne ich sogar persönlich. Da hatten wir schon mal kurz drüber geredet, glaube ich. Also, der hat mir im Prinzip ja. ähm, das Mucke machen so, so mit beigebracht. Ne? Das ist so ein alter Blueser, so ein alter Haudegen. Und ähm, ich glaube schon, dass der in der Lage ist, in Kranichfeld so ein, zumindest behördlicherseits so ein Klima zu schaffen, in dem man als, als Veranstalter sich wohlfühlen kann. Also, das glaube ich. Ähm, ist da schon ein großer Vorteil, dass da so jemand Bürgermeister ist, ähm, der, der sowas selber cool findet und da selber auch schon viele Sachen veranstaltet hat und, und, und mitgemacht hat irgendwie. Und ähm, da spielen richtig Live-Künstler.
2: Und wie viele Leute sind dann zugelassen? Ja, also auf das Gelände passen tatsächlich 1000 Leute. Oh, echt? Also 10, 10. 10.000 Quadratmeter den, sind das? Okay. Ja, ist über einen Hektar äh, mhm. Fläche, die du da hast. Also, ist, also tatsächlich auch nur der Planhof. Ich habe die ganze Burg. Hm. Es, also, rein faktisch würden auch anderthalb tausend drauf passen. Mhm, ja. Aber das wird eh nicht passieren. Ähm, einmal, weil ja Corona ist und weil äh, die Leute auch ein bisschen vorsichtig sind. Und zweitens, weil, weil ich halt kein wirkliches Festival anbieten kann. Ne? Also, mhm. es ist im Endeffekt ein Mittelaltermarkt mit. Mit ein bisschen äh, Beschallung, mit ein bisschen ähm, Mittelalter-Gaukelei äh, und, und allem drum und dran. Ein bisschen Aber
1: immerhin, wenigstens passiert mal irgend, irgendwie was. Ich glaube, da sind ganz viele Fans von der Richtung, so wie ich, äh, total dankbar, dass sie mal wieder auf dem ah, Mittelalter ah. mag. Du, ich bin so ausgehungert nach Live-Veranstaltungen, vielleicht komme ich da sogar mal auf ein veganes
2: Handbrot rum. Um Gottes Willen. Ne, wir haben auch einen veganen Stand da, also mit komplett veganem ah, okay, Gericht. okay, cool. Na, das, klingt doch, das klingt doch super. Also, ähm, wann ist das genau? 4. Bis, 6. Herbst 4. bis 6. September, also es ist schon in drei Wochen. Ah, okay, na
1: gut, also dann sitzt der jetzt aber natürlich auch auf Kohlen, cool, ne? dass die Corona-Situation hoffentlich nicht schlechter wird. Und, äh es, ist,
2: es könnte sein, dass Anfang der Woche das dann einfach wieder abgesagt wird, weil so von wegen, mhm, äh, nö, jetzt... Äh, gibt es keine Veranstaltung mehr. Also das wäre das wär ja. wirklich der absolute Super-GAU, wenn du denkst, okay, die letzten zwei Monate hat jeder hier Halligalli gemacht und und äh, quasi wieder die Sau rausgelassen, was jetzt Reisen angeht, was was Partys zumindest oder freien Himmel angeht und diese ganzen komischen Ersatzkonzerte. Und dann so in dem Moment, wo du dich selbst mal wieder rühren kannst, nö. Da, du, das kann das kann durchaus passieren. Also ich
1: war äh Jetzt seit, das erste Mal seit einem halben Jahr wieder beim Fußball am Samstag. Ach. Beim großen FC Karl Zeiss Jena. Das
2: geht? das geht? Also das geht wieder? In der vierten
1: wieder? Liga waren 2000 Leute erlaubt im Stadion. Knapp 2000 Leute irgendwie. Ach
2: stimmt, die sind ja nur noch vierte Liga.
1: Ja, natürlich. Also... Thüringen ist auch das einzige Bundesland, das ein tragfähiges Bundesliga-Konzept für Zuschauer hat, weil es einfach keine Bundesliga- oder Profivereine mehr gibt. Jena ist als äh, Jena und Meuselwitz, glaube ich, äh, sind als viertklassige Vereine die höchstklassigen Vereine in Thüringen.
2: Also so, so viel dazu. Weil das musst du dir mal auf der Zunge zergehen so lassen. Meuselwitz, ne?
1: Ja. Und da, und da stand ich schon zweimal im Thüringen-Pokal im Regen und jener hat die Mappe voll gekriegt in Meuselwitz. Ja, das, waren, das waren total coole Nachmittage. Aber auf jeden Fall... Auf, auf jeden Fall... Ähm ja, und neben dir stehen da Leute mit Barcelona-Trikot dann und meckern, ne, irgendwie. Und da muss ich ehrlich sagen, die 2000 Leute, die da im Stadion waren, davon waren 1000, die konntest du wirklich in die Tonne treten und es würde mich nicht wundern, wenn wegen solcher Vollidioten nächste Woche solche Sachen wie dein Herbstreigen wieder äh, verboten sind, ne. Also da wird vorher ein Hygienekonzept äh, kommuniziert und von mir aus, weißt du, kennst mich ja, ich bin tolerant. Von mir aus kann da jeder Reichsbürger sein oder oder was weiß ich, wenn er sich zu solchen Vollidioten hin, hin tun will. Ähm, aber da wird ein Konzept kommuniziert wird, drum gebeten, das und das so und so einzuhalten. Die Leute wissen, dass sie sich darauf einlassen, wenn sie da hingehen und kümmern sich trotzdem scheißdreck drum. Ne? Wenn die Security hingeht und die darauf hinweist, wird mal kurz die Maske aufgesetzt. Und wenn der Security wieder weg ist, wird sie wieder abgenommen. Und hihihi, wirklich wie bei einer Klassenfahrt. Ja, ja. Weißt du? Und, 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 und dann immer noch ein dummen Kommentar, wenn eine, wenn eine Ansage vom und Sprecher kommt dazu, auch noch hinterher. Also das hat mir wirklich körperliche Aggression verschafft, dort, wie dumm manche Leute sind. Also, Im Ernst jetzt. Also ich also, das glaube, ist das, ist, das ist wie
2: so ein, wie so ein Sozialtest gerade. Wie, wie, ja. wie so die Schwarmintelligenz, also wie hoch man die Schwarmintelligenz äh, bewerten kann. Ich zum Beispiel Und ich
1: bin mir ja absolut sicher, diese Vollidioten, die sich dort genauso verhalten und tun, als ob das alles ein ganz großer Spaß wäre. Das sind die, die noch bis 2050 Scheißhauspapier im Keller gebunkert haben. Die bei den ersten Anzeichen von, dass es ein bisschen ruppig werden könnte, da ihre Hamsterkäufe getätigt haben. Das ist so, so ein ah, solche Charakterzwerge irgendwie. Also das ähm, das also fand, ich, fand ich unmöglich. Weißt du, da reißt sich da wirklich jemand Arsch auf und, äh, und das ist so ein Lichtschimmer für einen Verein, dass er da wirklich mal wieder Zuschauer hm. ranholen können und so. Und eigentlich, also, und das weiß jeder, dürfte das Gesundheitsamt dort das gar nicht nochmal zulassen, so wie sich da die Leute benommen haben im Ernst jetzt. Und das ist zum, zum Kotzen. Also für die, die sich daran gehalten haben. Ne? ja
2: und im, also, und im Endeffekt ist es ja auch so, dass die, die sich äh, äh, da nicht dran halten, meistens auch nicht die sind, die dadurch betroffen sind am Ende. Ja, von, von, na, und dann,
1: dann und dann ähm, und dann kriegst du noch so Diskussionen mit irgendwie, ja, nein, Schweden geht das auch und Laberababer oder so. ne Dann sagst du dann solchen Leuten nur, ja, in Deutschland fehlt halt eine ganz, eine ganz entscheidende Zutat zu dem schwedischen Konzept, nämlich wir haben hier keine Schweden, sondern solche Vollidioten wie dich. <lacht> ne? Und mit, äh, freiwilliger, mit freiwilliger Verpflichtung oder so, ähm, ähm, funktioniert das nun mal nicht. Ne? Du würdest nicht wie der Schwede freiwillig im Fitnessstudio eine ne Gesichtsmaske tragen oder irgendwas, würdest du, Idiot, nicht machen. Ne? Und das haben die einfach nicht auf dem Schirm. Aber egal, ich rede mich da schon wieder in Rage. Ja,
2: also ich sag mal, ich bin, ich bin da eigentlich auch resigniert und bin von Anfang an davon ausgegangen, dass da eine zweite Welle kommen wird. Ne? Und ich finde es ich einfach nur lustig, wie alle noch dran äh, drüber diskutieren, wie man das verhindern kann, bla bla bla, aber es ist völlig unmöglich, äh, genau wenn man sich solche Fälle da, äh, wenn man das beobachtet, wenn man sieht, dass äh, Mallorca jetzt wieder Krisengebiet ist und, ähm, äh, und quasi die Bilder von, von deutschen Stränden so gesehen hat, ne? Krise vorbei, jetzt hocken wir uns alle ganz, ganz dicht an Strand.
1: Super. Ja. Na also das passt. Ich habe hier äh, hat ja auch eine Mail rausgesucht von, äh, da nennt sich nur Enrico aus dem Schwarzwald, der hat auch gefragt, was wir dazu denken, ob es irgendwie eine glaubt ihr, falls eine zweite Corona-Welle geben wird und ich denke, sie wird kommen, dass dies dann der endgültige Untergang unserer Kulturlandschaft werden könnte, oder gibt es Ausnahmen? die die finanziellen Einbußen weiter stemmen können. Naja, staatliche
2: Einrichtungen.
1: Staatliche Einrichtungen, ne, Das ist immer lustig, dass sowas als Kultur. Ich finde es lustig, dass er sagt Kulturlandschaft. Also für dich jetzt als Geografen, ich glaube, es wird sich nichts daran ändern, dass <lacht> wir Felder und <lacht> Felder und Bebauung. Irgendwie aber das, haben. das ist
2: ein sehr intellektueller Witz gewesen. Der hat mich gerade, der hat mein Herz äh, beflügelt.
1: Ja, Danke aber ähm, aber ähm, also ich glaube, ich glaube auch ähm, so diese zweite Welle, das täuscht auch ein bisschen, weil die Leute da irgendwie auf eine Welle warten. Ne? Dabei ist es eher so wie eine Flut, die nach der Ebbe zurückkommt. Es ne? ist so allmählich mhm. und du wirst es erst so richtig merken, dass es nicht mehr cool ist, ähm, wenn, wenn das Wasser irgendwie bis zum Hals steht ne? und irgendwie verteilt sich das jetzt so unter der Decke über ganz Deutschland und dann, wenn es so richtig losgeht und die Leute wieder kuscheln müssen, äh, wenn es kalt wird könnte das schon wirklich Scheiße werden und dann wird's für die Kulturlandschaft irgendwie richtig Scheiße. Ne? Also man ist ja sowieso immer noch auf dem Stand von von Mitte März, ähm, was ja die meisten gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Man, in der Bevölkerung hat man ja das Gefühl, es geht ja schon alles irgendwie wieder so so halbwegs. Sogar zum Fußball kann ich jetzt äh, gehen äh, und, und kann kann wieder zuschauen
2: oder so. Aber äh, und gleichzeitig wie Konzerte spielen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl und, und also ich, ich will jetzt nicht unken, aber ich habe das Gefühl, dass viele auch gerade merken, dass es verzichtbar ist, fünf Festivals im Jahr zu besuchen, 20 es Konzerte macht, im äh, Jahr zu äh, besuchen. Dieser,
1: dieser, dieser Verlust, der, so, so wie es Enrico gemeint hat, Kulturlandschaft, ähm, der hinterlässt halt so schleichende Spuren in den Leuten ne? und es ist nicht so ein Verlust wie dein Auto wird dir entrissen. Mein Auto ist oder übrigens kaputt gegangen mehr.
2: letzte Woche. Völlig kaputt. Was, Retter. dein
1: BMW? Ja. Ah, ja, ja. was ist denn kaputt gegangen? Die Rückbank, Zwicker Zwicker, zwicker. Ja, nee,
2: nee ähm, ähm, da müsste ja auch die Motorhaube schon kaputt sein und der Kofferraum. Nee, nee. <lacht> so, so. <lacht> <lacht> Nee, tatsächlich, äh, die Hochdruckpumpe hat es und einmal durchs komplette System getrieben. Also ein 200 Euro Bauteil hat quasi die, die gesamte Karre zerstört völlig. Oh, schön. Das klingt als ob du dir ein neues kaufst, oder? Äh, ja, also zwangsläufig. Die Frage ist nur, hm. was und vor allen Dingen wovon. Ne? Und <lacht> da sind wir
1: wieder beim Thema, äh, werden es einige Kulturschaffende schaffen.
2: Ja, ne, Vielleicht vom Herbst
1: Herbstreigen. Nee, aber das ist, das ist doch, denke ich, eine, eine Veranstaltung, da bist du froh, wenn da plus minus null ist dann am Ende, oder? Auf jeden, also. Auf
2: jeden Fall. Ich, also Alles, was ich versuche, ist, möglichst wenig Minus zu machen. Bei dem Ding. Ja, ja,
1: aber ich, ich finde das super gut, dass da mal Flagge gezeigt wird und, und da den, den Fans, die du da ja schon generiert hast. Um da nochmal anzuschließen, dieser, dieser Verlust von Konzerten oder irgendwie sowas, das ist nicht so akutes, wie du kannst nicht in deine Lieblingspizzeria oder du darfst nicht, äh, dort und dorthin, sondern, ähm, das ist so was Schleichendes, was die, die Leute über, über eine ganz lange Zeit lang verändert. Und stell dir mal vor, es ist wirklich dieses Horrorszenario, und du hast zwei lang, zwei Jahre lang gar keine richtigen Festivals und Konzerte ne ja. du bist ein Jugendlicher der jetzt mit 15 grad richtig loslegt mit seiner Musikliebe und so weiter und du wächst komplett komplett ohne dieses Erwachungserlebnis deiner ersten geilen Clubshow deines ersten fetten Festivals auf oder so ich glaube das ändert schon die Biografie von einem Kulturbürger. Ich,
2: ich, denke, also, ich denke auch, dass das vielleicht auch dazu führen könnte, dass das Thema auch gesamtgesellschaftlich einfach nicht mehr so interessant ist. Dass dann die die nächst nachfolgende Generation sich auch nicht mehr so sehr für Festivals vielleicht interessiert. Sondern eben. Das, das ist, glaube ich, die, die große Angst der ja. Veranstalter. Und, und im Nachgang ist ja noch, wenn dann die Rezession
1: erstmal reinhaut, ne dann kauft keiner ähm, für 500 Euro äh, Konzerttickets im, im Jahr für, für Sabaton, Rammstein, äh, ja. was weiß ich, äh, alles oder irgendwie, sondern... Da muss, muss man sich dann mal aussuchen, was man sich gönnt oder so. Und dann fallen da die Kleineren ganz sicher hinten runter. ne Die jetzt sowieso schon
2: hinten runterfallen, wenn sie dann noch da sind. Mal abgesehen davon, dass die Bedingungen, ein Festival durchzuführen, viel, viel härter werden. Und dadurch mhm. auch teurer. Also ich hatte ja den Talk mit, mit dem Summer Breeze Wacken und Full Force. Hier also auf Twitch. Naja, die Preise werden enorm steigen müssen. Und wie war die Laune so bei denen? Naja, man war jetzt... Ich sag mal, Wacken, das lief ja ganz gut mit diesem Worldwide-Wacken-Konzept. Die hatten ja elf Millionen Zuschauer.
1: Wen, 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 wen hattest du da eigentlich von den ganzen äh, Festivals da?
2: Na, Jasper war von, von Wacken da. Ha. Roman von vom Summer Breeze. Also quasi die Marketingriege. Und, und Roman Hilf und Ja, genau.
1: ja. Ah, okay.
2: genau, genau. Und äh, Tobias äh, Zwiebel von, von Good Life quasi. Ja. Na, also okay, na
1: gut, die, die wissen ja Bescheid. Das sind ja Leute, die wissen, was sie machen. Ja, ja. ja klar. Das ist schon... Ähm da werden die Preise auf jeden Fall steigen müssen, klar. Und, ähm, und das ist dann nicht so eine Preissteigerung, wie äh, wenn mal wieder ein trockener oder nasser Sommer war und die Bauern äh, krakehlen zu mhm. brauchen irgendwie irgendwas. Sondern das ist dann schon, Na, ich, schon real. Also ich
2: denke ja. mal so 50 Euro wirst du da bei, bei so einem großen Festival draufrechnen müssen, auf jede Karte. Du musst ja jegliche, ja, sein, du musst ja. ja grund, grundlegend zum Beispiel jegliche dixie toilette wegdenken. Ne? Aha. B, 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 dann dann äh, Einlaufpläne auf, also wenn es wirklich mit Social Distancing weitergehen muss. Also ich, wei ja. ich weiß noch nicht mal, wie man das umsetzen soll. Und tatsächlich wissen das auch die, mit denen ich gesprochen habe, nicht. Weil äh, grundlegend sind wir jetzt alle mhm. erstmal in dem Modus, wir gucken mal was passiert und reagieren mhm. dann darauf, weil jetzt irgendwelche Pläne zu fassen boah und wie mhm. gesagt, momentan äh, sind wir ja alle noch optimistisch, aber ich glaube tatsächlich schon nicht mehr an den nächsten Sommer, ich sehe das nicht.
1: Ist schwierig, also du, du bist ja da bei dem Festival mit der Geländestruktur das ginge ja sogar noch halbwegs, ne? bei, bei da, mir da, da geht es so ja. ist, da könnte man ja Bereiche absperren Freiräume lassen oder irgendwie so. Da hat da ist mir nur neulich so durch den Kopf gegangen, dass du da ja vielleicht sogar so einen konzeptionellen Vorteil haben könntest, wenn dir da irgendwie was. Aber ganz ehrlich, das ist ja dann auch
2: nur wirklich. Du darfst ja noch nicht mal Stinke selten.
1: Finger zeigen du und durchführen, weil man es durchführen will. Da kommt ja weder Spaß auf, noch, noch landet man da in der Gewinnzone. Ne?
2: Du, also ich, ich lande auch so nicht in der Gewinnzone. Also.
1: <lacht> nee, ich, ich meine nur, ja. also für, für, für Festivals gesehen und dann muss man halt, also ich, ich habe halt auch wirklich Angst vor dieser dieser Langzeitwirkung. Ne? Ja. Also ich bin mir sicher, wenn es das erste Mal wieder richtig losgeht, dass die Leute Bock haben, sich das gönnen und da eine geile Party sein wird im positiven Sinne, aber dann das übernächste und überübernächste Mal und so weiter, ne? da, da wird man dann die, die Wunden und, und Einschränkungen merken und ähm, vielleicht hat es dann beim ersten Mal auch mit den ganzen konzeptionellen Änderungen und Hygieneplänen und so nicht so viel Spaß gemacht und da überlegst du dir, ob du da nochmal 200 Euro ja. für ausgibst. Ja. Ne?
2: Ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin auch gespannt, mhm. wen das dann mehr treffen wird, die Großen oder die Kleinen, weil bei den Großen sind dann irgendwann so horrende Preise. Ich habe dann auch gefragt, bei, welcher, bei welchem Preis würdet ihr sagen, dass es nicht mehr funktioniert, weil ein Wacken für 500 mhm. Euro oder für 400 Euro, da geht ja keiner mehr hin. Wir sind ja jetzt schon bei mhm. 200, was weiß ich, 40 oder sowas mhm. und dann nächstes Jahr quasi dann, also wenn man das alles umsetzen muss, vielleicht bei 300 Euro und das ist dann halt mhm. schon, ja, äh, lege ich mir jetzt ein Wackenticket zu oder kaufe mir einen neuen Fernseher oder sowas. ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist schon richtig. Deshalb haben die auch ein, ein riesengesteigertes Interesse, gerade die großen Veranstalter und, und, und Firmen, ähm, an dieser, dieser Online-Vermarktung. Ne? Das ist schon ähm, das, das ist schon klar, damit du dann irgendwann auch ein eventuellen Festival, was vielleicht ähm, weniger Leute zieht, trotzdem online entsprechend ver vermarkten kannst. Das ist da sicherlich ganz klar ein Gedanke ein Gedanke in die, in die Richtung und ähm, mir fällt dann noch dieser dieser Ärztesatz ein irgendwie aus dem äh, wie heißt der Westerland der Song es ist zwar etwas teurer dafür ist man unter sich <lacht> ähm, das macht da natürlich keinen Spaß bei einem Festival ne, ja. wenn du dann nur mit, äh, viel, mit äh, Steuerberatern und äh, Urologen da vor der Bühne hängst weiß ähm, ich und damit meine ich damit meine ich nicht äh, mit meine ich nicht den Splattergrind äh, vormittag auf dem Partisan oben ja. <lacht> bei den Urologen. Ja, ja aber, aber gerade, ja, also ich, ich
2: sehe es zum Beispiel beim Partisan sehe ich zum Beispiel eine akute Bedrohtheit, weil, also es gibt ja wie gesagt dann solche, solche riesigen Zugpferde wie es Wacken, die sich ja eigentlich wirklich keine Gedanken um irgendwas machen müssen, weil sie immer ausverkauft sind. Und pff, halt weltweit so ein Standing haben, das weiß ich nicht. Also ja,
1: also ich glaube, ich glaub, die Wacken Leute sind schlau genug, um zu sehen, dass das natürlich ähm, ein riesen Schutzpanzer ist aber auch eine riesengroße Gefahr. Genauso ist im Umkehrschluss natürlich das eine Gefahr fürs Partisan Open Air, aber eventuell auch, eine, auch irgendwie eine Chance. Ne? Weil was hat es Millionen von Jahren den, den riesengroßen Dinosaurier interessiert, wenn dies und das irgendwie passiert oder da irgendein neuer Raubsaurier auftaucht oder alles platt macht. Das war dem Apatosaurus scheißegal irgendwie. Ne? Ähm, über, über die Jahrmillionen, aber irgendwann als dann ganz, ganz grundlegende Veränderungen waren, war dann diese Größe ein Nachteil. Ne? Und das, ich glaube, dessen sind sich die Wacken-Leute schon auch bewusst und denken da schon auch in die Richtung rum. Also die, ich habe nicht das Gefühl, dass die, gerade Veranstalter von so großen Festivals wie Summer Breeze oder Wacken, dass die, natürlich sind die unentspannt, weil die Festivals nicht stattfinden können ne? und dementsprechend auch der, der Geldfluss nicht da ist, aber dass die sich in dem Sinne zurücklehnen und sagen, ja, okay, ey, bevor es uns an Kragen Na, geht, nee, da ist nee, die nee, ganze nee, andere nee. Landschaft eh leer geputzt, Nee, nee, also, ne? also je,
2: je mehr Festangestellte du hast, desto äh, unangenehmer wird es ja auch. Ne? Also das ist ja, 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 da hast du ja nochmal ganz anders mhm. zu kalkulieren. Weil du bei beim Sternenklang sind ja nur Ivo und ich im Boot und mhm. was wir da an Geld zahlen, das äh, zahlen wir halt aus unseren äh, Taschen. So und mhm. wenn wir nicht verdienen. Ja, stimmt, verdienen halt das ist ja.
1: natürlich auch nochmal ein Aspekt, klar. Du bist ja auch für deine äh, ganzen Angestellten und so, so weiter verantwortlich. Insofern kann da eh keine Entspannung aufkommen. Ne? Das ist ja, ist ja auch so ein, so ein Gerücht, dass da dass der Chef, dass dem das scheißegal ist, was die Angestellten irgendwie machen oder so. Ne? Man spürt da ja schon Verantwortung. Also
2: jetzt Komm,
1: unterhalb kommt von glaube äh, ich auf die multinationalen
2: Konzernen. Komm, kommt, glaube ich, auch auf die Branche an, denke ich mal.
1: Natürlich, natürlich, klar. Aber also... Da muss man schon ehrlich sagen, in der Veranstaltungsbranche ist das da schon ein bisschen ähm, noch, noch kollegialer. Noch? Noch, ja natürlich, klar. Also da, äh, das da trägt ist, die Situation auch nicht zur Entspannung ist, bei. Das ist halt das auch noch
2: nochmal ein anderer Aspekt. Ne? Ähm, wenn jetzt nächstes Jahr ausfällt, sind auch die ganzen Bühnenbau, Verleih, äh, Touring-Firmen, die sind dann alle platt. Dann war ah, diesen Platz definitiv. Also das, gibt's dann, da
1: gibt's dann, da gibt's dann kein Rumkrebsen mehr und auch nicht irgendwie, äh, rumschleichen auf, auf niederem Niveau oder irgendwas, sondern da ist dann wirklich ein Haken dran. Und dann fragt man sich, das ist dann wie so eine, so eine, Armee nach dem Weltkrieg, ne? Also da ist auch, auch nicht mehr viel dann an, an, an Material oder, oder irgendwie Leuten da oder so, ne? Ich meine, das ist ja auch so, in der Veranstaltungsbranche sind ja auch, das sind ja nicht alles nur irgendwelche Nichtsnutze wie wir Musiker, ne? Das sind ja auch Leute, die was auf dem Kasten haben und die tatkräftig irgendwo mit anpacken wollen. Da haben sich ja ganz viele jetzt schon was anderes gesucht und, und merken, dass sie da auch gutes Geld verdienen können, ne? In Rigger, der ähm, äh, Bäume verschneidet oder so und merkt, dass es da auch wenige gibt, die so gut klettern können und davon Ahnung haben und damit auch gutes Geld macht und krisensicherer ist ne und so weiter. Also ähm, da wird es dann sicherlich auch einen großen Mangel geben, wenn man dann mal wieder jemanden anruft und sagt, ey, wir brauchen wieder jemanden, hast du Bock? Und dann sagt er, nee, du, ich habe, äh, Ich bin jetzt Bäcker. bin ja im Zweischichtsystem mit Weihnachtsgeld und so, lass mich in Ruhe. Ne? Klar, also, klar,
2: klar, also... Ähm da, da geht dann viel Know-how verloren und viel Möglichkeit auch. ne? Und ähm, mhm. da, deswegen werden es die Kleinen dann noch schwerer haben, irgendwie was durchziehen zu können, weil vermutlich ja dann auch eine extreme Preisdiktatur entstehen wird. Weil bei so, einem Schrumpfungs mhm. bei so einem Schrumpfungsprozess entsteht ja wieder mehr Monopol, als es jetzt schon gibt. Ne? Dass dann quasi der ganze, ja. der ganze kleinere Markt ausgefegt wird und dann die großen expandieren und äh, dann quasi, wenn es dann wieder losgeht, gar nicht mal wissen, wohin mit den ganzen Aufträgen.
1: Ja, das kommt, ne? Das ist, ähm, das, das sehe ich auch so. Also zumindest wenn wir jetzt von der Dürre von ein oder zwei Jahren reden. Ja. Ne? Wenn du jetzt von der Dürre redest, die also totales Horrorszenario, die so dermaßen lang ist, dass es sich selbst für Veranstaltungsfirmen, die konzernmäßig ähm, und in investorenmäßig strukturiert sind, gar nicht mehr lohnt, irgendwie da ähm, ähm, Konkurrenten auszuhungern und so weiter oder irgendwie, dann könnte es natürlich wieder sein, dass das so ein kleiner Evolutionsvorteil von kleineren wendigen
2: Unternehmen ist. Ja, ne? die ist jetzt halt die Frage, wann stirbt Live Nation? Ne? Wie lange muss es da dauern? <lacht>
1: Das also, das hast du jetzt so formuliert, aber das ist natürlich einer der Dinos, die da die da rumstapfen, ne? die natürlich ein, für die Branche ein absoluter Anker sein können und ein in der Brandung, ne? In, in der Dürre eine Oase, die da natürlich mit ihren Großveranstaltungen äh, entsprechend viele Leute buchen können und Leute in Arbeit bringen können, die aber auch, extrem davon profitieren können, wenn kleinere Konkurrenten da ins Gras beißen. Was,
2: was, das ist absolut klar. Was würdest du sagen, seit wann ist diese krasse Professionalisierung des Showgeschäfts denn eigentlich äh, hier in Deutschland so vorangeschritten? Seit den 80ern, seit den 90ern?
1: Also da musst du unterscheiden. Also ich glaube, es ist schon ganz lange total professionell, nur dieses Geschäftsmodell hat geändert, dass man den Leuten das als Underground und uh, uh, nicht professionell uh, verkauft. Ne? Also diese Maske setzen sich jetzt viele nicht mehr auf, sondern machen <lacht> ganz, ganz, ja, ganz ja, bewusst. Gute Zusammenfassung
2: dieses, unserer Situation.
1: Was? Ne, ganz bewusst dieses Hochglanzding, äh, dieses, dieses wirklich bewusst hochwertige, hochpreisige ähm, und, und,
2: und so weiter weil es ja auch einen Markt dafür gibt, klar. Ich, ich, mein, Aber, ähm, ich, ich meine nur so grundsätzlich, weil diese großen Festivals ja auch erst, also die sind ja alle um die 30 Jahre alt, so die richtig großen in Deutschland.
1: Also ich, ich denke, das ist, ganz, das ist ganz klar mit dem Namen in Deutschland Marek Lieberberg verbunden. Ne? Also der hat wirklich als Erster die ganz, ganz großen Namen hierher geholt, hat diese Vision gehabt und das ist auch eine Leistung, ähm, die, 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 die kann ihm wirklich gar keiner mehr nehmen. Und man merkt ja auch immer noch, dass er da als Visionär und Sprachrohr für eine ganze Branche immer, immer vorprescht äh, ich, ich und, und, da, und da Stellung bezieht. Also ich glaube, der ist der, 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 der Erste, der das, ähm, der das als Vision wirklich gehabt hat. Ne?
2: Ich, ich werde tatsächlich demnächst noch mit seinem Sohn mal konferieren zu dem ganzen hm. Thema der hat mhm. es jetzt leider nicht geschafft zu dem Termin mit, mit Wacken und Summer Priest etc. Also ist
1: auch ein super super fitter Typ, also von dem kannst du ganz viel lernen und also, ähm,
2: da kannst du dich drauf freuen, auf das Gespräch, glaube ich. Ich bin auch sehr gespannt ja. drauf. Ähm, mhm. und, und, und das ist so, um, das, um meinen Gedankengang kurz zu Ende zu führen, meine Überlegung war halt, ähm, das war eine krasse Zeit für, für Wachstum und für Ausprobieren und für die ganze Evolution dieser Szene vielleicht Vielleicht kommt ja nach dieser Krise wieder so ein Schwung, dass einfach so viel ausradiert ist, dass man wieder von vorne beginnen kann oder so oder zumindest mit mehr Potenzial starten kann.
1: Ja, ja, so eine, so eine Kartasis. Ja, aber ja, na, natürlich, klar, aber du, du musst halt auch sehen, ähm, es müsste dann glaube ich auf ganz neuem Gebiet irgendwie einfach so ähnlich wie das, vielleicht ist das eher auf, auf Online-Gebiet der Fall. Ne? Da ist ja noch ganz viel wenig, ähm, ähm, gerade gegenüber amerikanischen Großkonzernen, die da ja oft Gatekeeper sind, was Technologien und, und Zugriffe und sowas angeht, mhm. ganz wenig reglementiert und man kann doch irgendwie machen, was man will und so. Ne? So ähnlich ist es ähm, wenn, wenn, wenn Leute, was weiß ich, in, in 70er oder 80er Jahren oder irgendwie Konzerte mit 100.000 Leuten veranstaltet haben. Ne? Du musst mal die Auflagen von damals gegen die Auflagen von heute halten. Ähm, irgendwie. Ähm, oder, oder selbst in 90er Jahren. Ne? Wenn, wenn da, was weiß ich, 100 Leute beim Dynamo Open Air in, in, in Eindhoven aufgelaufen sind oder so. Ne? Das, das, das wäre heute völlig undenkbar mit den, mit den, mit den Sicherheitsrahmenbedingungen. Ne? Und das passieren dann halt immer wieder Sachen, die, die, die das Korsett berechtigterweise enger ziehen, ne? wie die Love Parade-Katastrophe ähm, und, und, und so weiter. Ne? Das reglementiert dann natürlich alles. Und äh, Corona ist dann weiterer Meilenstein, da das Korsett für Veranstalter dann demnächst noch enger ziehen wird. Ne? Und ähm, ja, ich sehe dann, glaube ich, eher so für, für Veranstalter und Leute, die, die aus, aus Kultur ihr, ihr Geld rausziehen, dass dann schon auch im im, im virtuellen und im, im Online-Bereich, dass man da kann man sich wirklich noch austoben, kann mit äh, Unternehmen zusammenarbeiten, die sich um äh, Datenschutz und Scheißdreck kümmern müssen ähm, und im Prinzip machen können, weil sie wollen, weil sie von der Politik und noch nicht mal von lokalen Behörden oder so weiter. Ne, du hast, der muss ja nicht mit einer lokalen Behörde diskutieren, wenn du irgendeinen virtuellen Stream oder äh, Leute dazu einlädst und das zu vermarktest oder so. Ich glaube, das ist gerade so die Spielwiese. Auf der, auf der die neuen wahnsinnigen Ideen ähm, ähm, gedeihen und äh, von der man dann in 25 Jahren mal sagen wird, weißt du, was wir damals noch abgezogen haben auf Twitch oder ne? so, so sehe ich das eher im Moment. Also ich
2: weiß nicht, ob das so in der reellen Welt auf dem Festival fällt, wiederkommt. Ich, ich will es halt echt nicht wahrhaben, dass digitale Festivals oder das digitale Erleben von Musik, das echter Erleben von Musik ersetzen soll. Also hm. egal in welcher hm. Form jetzt. Ich, also Ja gut, wenn es dann irgendwann so Virtual Reality Möglichkeiten gibt, dass du dann trotzdem gefühlt drin sitzt im Zuschauerraum mhm. ne, mit allem drum mhm. und dran. Trotzdem traurig, aber meinetwegen. Aber so wie es jetzt ist, ist das glaube ich auch alles noch zu früh. Nein,
1: natürlich nicht. Das ist ja jetzt die, die, die Übergangsphase. Ne? Das ist schon klar. Aber trotzdem war das ein krasses Ding, selbst wenn äh, bei dem ähm, Wacken Worldwide die, die Animationen und so, ne, sag ich mal, auf einem auf Level waren von einem Computerspiel von vor zehn Jahren vielleicht oder so, also jetzt allein durch die Renderarten und wie das gemacht wurde, ja gar nicht möglich, das wie äh, Grand Theft Auto aussehen zu lassen oder, oder, oder irgendwie sowas. Aber ähm, selbst da hast du durch die Perspektivwechsel, durch die Kameraführung und wie das alles dargestellt war, habe selbst ich der an diesem Scheißstudio gestanden hat und in die Kameras geklotzt, als ich mir das im, im Nachhinein angeschaut habe, vergisst du beim Gucken, dass du da nicht einen Livestream äh, von einem Festival siehst Echt, ja? irgendwie. Also das, das war also zeitweise kommt wirklich dieses Gefühl auf. Und das fand ich schon krass. Also das fand ich schon krass, was das mit einem beim Gucken gemacht hat. Nur allein diese Schnittdynamik, diese Kamera, dass das ist halt wirklich. Nicht war, okay, wir filmen jetzt einen Stream, sondern wir filmen eine Live-Show, war ja das Setup. Und das hat schon von Seegewohnheiten her was gemacht. Und da hat man so einen ganz leichten Anflug gehabt. Aber ich bin da, ähm, bin da, bin da völlig auf deiner Seite. Ne? Also das, ähm, das Live-Erlebnis, das kann mir jetzt im Moment noch, noch niemand so holodeckmäßig äh, äh, ersetzen. Ne? Das ist schon, das ist schon klar. Das ist the real deal. Aber ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht. Vielleicht jetzt mein, mein vier Wochenalter Sohn oder so, der, für den sind das vielleicht ernstzunehmende
2: Alternativen dann ja. irgendwann. Mal. Ja, vielleicht, weil ja? du es auch nicht anders kennst. Kann ja dann auch sein. Wenn du, wenn du, wenn du da, das hatten wir ja vorhin schon, wenn du mhm. einfach reingeboren wirst in eine Gesellschaft, in der dieses Live-Erlebnis nicht, so, äh, nicht mehr so glorifiziert wird, wie in der Zeit, in der wir ich mal, in, in diesem Live-Bereich mhm. unterwegs waren, dann wirst du da vielleicht auch gar nicht so das Interesse haben, selber rauszufinden.
1: Ja, es tut sich ja auch mit den Bedürfnissen irgendwie ändern. Also ich kenne, äh, ich, ich kenne zum Beispiel einen, einen älteren Herrn, ähm, der da schaut sich ähm, diese Live-Übertragung von vom San Francisco äh, Ballett und von äh, ähm, Wiener Philharmonikern oder was weiß ich da zu Hause eine Heimkino Stereoanlage für mehrere 10.000 Euro ist da in seinem Raum lehnt sich in seinem Sessel zurück in seiner Leinwand da und für den ist das ein Live-Erlebnis was allein vom Klang her der macht sagt, da macht dort im Konzertsaal auch die Augen zu und hört zu ne und für den ist das sogar ein gesteigerter Genuss, ne, wenn es nur, nur darum geht, wenn es dem nicht um den Kotzegeruch aus, von dem Typen hinter dir geht und den geworfenen Bierbecher, den du in den Nacken kriegst und die Kumpels, die du triffst und äh, den Sonnenbrand, den du da hast, ne. So dieses, äh, das gibt da verschiedene Sachen. Also ich glaube, da ist schon mehr, natürlich mehr Schritte getan als vor 20 Jahren. Das glaube ich auf jeden Fall wo du vielleicht mal eine Radioübertragung von einem Festival hattest oder so. Oder im Fernsehen bei MTV irgendwie. Ja. Es hat ja dann immer mhm. eher so dieses, ähm, wenn du dir die Festivals auf dem Fernsehen angeschaut hast oder so, das war ja eher so das Ding, ja, ich habe mir das Bein gebrochen und darf nicht mit meinen Kumpels draußen spielen.
2: So, ja. ähm, kannst, du, kannst du dir vorstellen, dass es möglicherweise auch äh, die ganzen Aktionen, die Künstler jetzt sich ausdenken, ähm, machen, dass dieser Prozess sich versch ja, beschleunigt?
1: Ähm, ja, also die Künstler, ähm, ich glaube, da muss man unterscheiden. Also ich sehe mich irgendwie als Musiker aus, mir wird nie ein Streamer werden. Dass sich das beschleunigt und verändert, das wird in dem Sinne stattfinden, indem dann Musiker zu Streamern werden, ne, in dem, in dem sie mitbekommen, boah, alles klar, also hier mache ich mit einem Werbespot genauso viel Kohle, als wenn ich mich ja fünf Stunden in den Van setze und äh, da in einen Club spiele und, und äh, fahre und vor 80 Leuten spiele oder irgendwie sowas. Ne? Also, ich denke schon, dass das bei vielen Leuten. Ähm, da, eine, ähm, da eine, eine Rolle spielen wird. Idealerweise ähm, ist man beides, wie wie Matt von Trivium zum Beispiel. Ne? Ich glaube, so diese Musikergilde, dass die da komplett rüber wechselt und sich dieses Geschäftsmodell irgendwie ändern wird. Also, dass demnächst, ähm, ähm, ja, was weiß ich, Sabaton Streaming-Event ist oder so, das glaube ich
2: wird es so nicht geben, Na, da
1: wird es dann irgendwie andere Sachen geben. Weiß
2: ich nicht, bei Sabaton würde ich es gar nicht mal so sagen. <lacht> Weil wenn die merken, dass es funktioniert, dann werden die es definitiv machen. Und,
1: und, Nein, und, und, bei, also und bei, ihre, bei Trivium... Ihre Live-Show zusätzlich
2: es, vermarkten sicherlich, aber die Live-Show wird es trotzdem geben. Bei, das meine bei Trivium ist es ja jetzt so, die, die haben sie jetzt einen Hangar gekauft und mhm. äh, da bauen sie jetzt ihr Setup auf, in dem sie dann mhm. sozusagen äh, jederzeit ein Live-Konzert spielen können, mhm. im, im Stream mhm. quasi. Und äh, ich denke mal, gerade diese, diese Corona-Krise und die, der Umstand, dass sich Matt einfach schon vor anderthalb, zwei Jahren da so positioniert hat auf Twitch, das wird Trivium zur größten Metal-Band ihrer Zeit machen, das sage ich dir jetzt hier an der Stelle, weil die, die wissen, wie es geht mhm. und die haben gerade die, die neuesten Mittel in der Hand, um das auch zu erreichen. Also ich meine, Matt ist mittlerweile einer der größten Streamer im Musikbereich weltweit. Ich glaube, der ist so mhm. größer als Mike Shinoda oder so. Auf jeden Fall ist er größer als Mike Shinoda. Was ist Mike Shinoda? <lacht> Von Linkin Park.
1: Ah, oh, okay, weiß ich nicht. Ich kenne da nur den Sänger. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Das ist jetzt nicht eine Band, die eine Rolle spielt für mich irgendwie. Kenne ich nicht. Okay. jetzt kenne ich. Ihn. Mike, Sch Mike Sch schöner Vorname. Ja, aber anders geschrieben. Ja, natürlich. Da, da, da <lacht> ist er ja nicht aus dem Weimarer Land oder <lacht> in der DDR. Ähm, nee, ähm, natürlich, klar. Also äh, Trivium hat da ja die absoluten Voraussetzungen dazu. Absolut, stimme ich dazu zu. Wer einer der heißen Kandidaten, wenn du mich fragen würdest, ähm, ähm, wer wer wird ähm, wer wird Metal in das endgültige Online-Zeitalter als größte Band transportieren? Wenn ähm, Metallica und Co nicht mehr mit Dienstleistern arbeiten können, weil sie zu alt sind, dann sind das oder, das oder, oder, oder einer wollen, der ersten. Ne? Oder wollen. Oder wollen, natürlich, klar. Kann, kann natürlich auch sein. Wobei ich mir nicht denken kann, dass, ähm, also zumindest Lars Ulrich, der da der ja oft der treibende Keil ist, ähm, da ist ja schon so ein sehr sehr innovationsgetriebener Typ, ach, du, der ach, du, du da immer vorne so eine, dran sein so eine will.
2: Möglichkeit Kapital draus zu schlagen fallen äh, lassen würde. Du,
1: ich würde das noch nicht mal so negativ äh, formulieren, weil da, weil die machen nachweislich auch ganz oft Sachen, mit denen sie dann doch auf die Fresse fallen, aber sie haben es halt mal probiert, ne,
2: irgendwie da irgendwie vorne dran zu sein. Insofern. Dann machen sie nicht nur die sichere Geldnummer. Naja, nur weil sie es nicht schaffen, damit Geld zu machen, heißt das nicht, dass es der Anlass war. Also das ist nicht tatsächlich dann auch der Anlass. Natürlich,
1: natürlich, klar. natürlich, klar. Also da, da muss schon Verdienstpotenzial da sein, das ist richtig. Da kann ich nichts Schlechtes dran finden. Also das ist ja eine Band, die da schon ganz viele Innovationen vorangetrieben hat. Wollen, ja. wir, wollen wir vielleicht mal noch auf eine andere Frage antworten? <lacht> noch eine zweite? Ich habe noch mehr, mehrere andere Fragen. Zum Beispiel von Bruno Mildner. Wie seid ihr beide in den Extreme Metal, bei Mike wahrscheinlich Death Metal und bei Alex Black Metal eingestiegen? Welche Bands habt ihr zum Einstieg gehört? Welche Bands hört ihr noch immer? Und welche Bands haben euch in eurer Kreativität inspiriert? Und fürs Protokoll, ich bin 15 und komme aus der Nähe von Dresden. Dresden, schön, ich liebe Dresden.
2: Kann man nicht anders sagen. Das ist Viel Florenz.
1: coole Leute dort.
2: Hahaha. Ha, ha. Ich kenne auch coole Leute da, so ist es nicht. Und Es gibt, es gibt ja auch eine alternative Szene da. Absolut. Ja, das, das war jetzt wirklich völlig ohne Ironie, Alex. Das war jetzt ganz, das war jetzt wirklich nicht, nicht irgendwie in Pegida-Richtung. Okay, nee, du hast so viele verschiedene Stufen von Ironie und manchmal weiß ich nicht, wann wann dann tatsächlich wieder äh, Ironie off ist. So. Nee, das war, das war, nee, wirklich Aber ich glaube, also ich ich glaub, glaub, ich glaub, dass das grundlegend viel, vielen Menschen schwerfällt, bei uns rauszufinden, wann wir ironisch sind und wann nicht. Weil wir das schon sehr fein äh, switchen irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich,
1: ja, 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 keine Ahnung. Also ich, ich kriegs manchmal weiß ich es selber nicht. <lacht> auf jeden Fall, for the, for the record, ich hatte eine ganz liebe Großtante in Radebeul und da habe ich ganz, ganz viel Zeit auch in Dresden verbracht. Also ähm, ich liebe die Gegend auf jeden Fall. Ja, also du, mit welchem Black Metal bist, bist du
2: eingestiegen? Das ist jetzt halt hart peinlich zu sagen, womit man de facto eingestiegen ist. Da, das ist ja das Lustige daran, mit wem bist du denn da eingestiegen? Ja, äh, tatsächlich mit Dimo Borgia. Und zwar mit dem absolut untruesten Album überhaupt, äh, nämlich Death Cult Armageddon. Puh. Ja. ja also da hab ich äh, ich habe zum ersten Mal Progenies of the Great Apocalypse gehört und dachte so, das, ist, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn das für Musik? Ist das, ist das geil. Ne? Und dann habe ich mir natürlich die Alben gekauft und dann fräst man sich ja dann nach unten hm. auch Richtung For Altid zurück. Ne? Und, hm. und dann fällt einem auf, oh, ah, Stormblast äh, ist ja eigentlich geil. So, jetzt musst du mal gucken, in welche Richtung... Das Aber ist da hast du Bildung... nur die Re-Recordings gehört. Nee, ich habe tatsächlich auch die, 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 die Erstauflage, habe ich auch zu Hause. Ah, okay, cool. Genau, äh, und hm. die, die habe ich mal richtig billig irgendwo zum so CD-Market gefunden. Du sagst, das keine hm. ja ernst, dann nehme ich mit so. Genau, Nee, äh, äh, was, was habe ich denn da alles gehört? Also Aber
1: deshalb ist Dimmoburg ja auch so groß. Ne? Weil die natürlich auch dann Leute gehört haben, die damit noch nie was zu tun hatten. Und das muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man die Platte oder auch die Vorgängerplatte hört, das ist natürlich Breitwand, da stehst du auf einmal äh, in einem härter ringe film drin. Ja. Ne? Und ähm, ist fett. Auch aus Musikersicht muss ich sagen, das ist fett.
2: Also das ist nicht peinlich, das ist halt fett. Also kann ich nichts Also in, in terms of black metal trueness, ne, der andere der natürlich, natürlich, natürlich,
1: klar. Aber ähm, ist es ist eher Barock, ne? Barocker Black Metal würde man es wahrscheinlich. Oder Rococo vielleicht sogar schon. Na, Rococo Aber vielleicht ähm, nicht,
2: dafür ist es zu äh, zu wenig verspielt, glaube ich. Na ja gut, da ist
1: ähm, Flashgott Apokalypse. Genau daran da. habe ich jetzt auch gedacht. Genau daran habe ich auch gedacht. Ja, genau ja okay, gebe ich dir recht, da gibt es noch schon eine Stufe drüber. Oder, ja.
2: oder Karach Angren. Die sind auch sehr, sehr verfrickelt und verspielt. Mhm. Ja. Ähm, ja. ja, aber das war so der, die Initialzündung, sage ich jetzt mal. Und faszinierenderweise war das auf dem ähm, 20 Jahre Nuclear Blast Sampler waren sehr sehr viele Bands, die mich komplett gehuckt haben an dem Punkt. Es kam zwei, drei, und, war, und das war
1: wirklich die erste Metal Musik, die du gehört hast nee, oder nee,
2: erste Black Metal? Nein, das war das, der erste die erste Bewegung in Black Metal. Zuerst habe ich halt viel so, oh, so. so, so Sachen wie so Nata Arctica gehört und, und Blind Guardian halt na, und Bullet von My Valiant, so diese ganzen Geschichten, die, die noch ein bisschen irgendwie verträglicher sind. Ne? Mhm. Und dann habe ich, hab ich mich halt immer weiter so in, den Richtu, in Richtung ähm, Melodic Death Metal entwickelt. Was gab es da? Ähm, Sonic Syndicate, Zollwork, alles mit so. Ne? Mhm. Scar Symmetry, mhm. die hat für alle mit S angefangen. Das ist <lacht> total krass. Scar Symmetry übrigens ähm, leider, leider nur bis zum dritten Album meine absolute lieblings melodeath band gewesen. Das ist eine gute Band, auf jeden Fall. Naja, also war. Also das ist irgendwie ab... Ähm. Ich hab die du, ich, kenn, ich wusste gar nicht, dass es die
1: noch gibt. Also ich kenne auch nur diese, diese älteren Sachen von denen.
2: Ja, wo, wo Christian Elvis ähm. da noch dabei war. Irgendwie hatte es da so eine ziemlich ziemlich geile Stimmung und danach war es dann so gewollt und hm. nicht mehr so richtig stringent. Leider, leider. Nee, und wie gesagt, der Black Metal hat mich dann so äh, gehuckt und dann habe ich erstmal mich dazu gezwungen, diese ganzen Stimmen geil zu finden. Also es war wirklich so, ich, ich bin am Anfang nicht so richtig mit warm geworden und habe mir so gedacht, ey, du magst die Mucke übelst, aber du musst mit dem, mit dem Gesang klarkommen. Und für mich war das dann so ein, so ein Augenöffner, als ich dann plötzlich Cradle of Filth geil fand. Also es war wirklich so dieses, äh, immer wenn man im Müller oder so war, hat man, oder im Saturn, hat man sich ja da so hingestellt und die CDs durchgehört. Äh, zumindest, hm. zumindest bin ich da noch die Riege, das ist ja heutzutage, gibt's das ja gar ja. nicht mehr dass ich da einfach alles, was ich vom Cover geil fand, mir geschnappt habe und dann äh, hm. da stundenlang da stand und alles so in alles reingehört habe. Ähm, war, war bei mir
1: auch so, also ich habe mindestens fünf Semester meines Jurastudiums in der äh, Müller in Jena verbracht, ähm, da Mucke zu hören. Wobei,
2: wobei der Müller in Jena gar nicht so, so eine große Musikauswahl hat.
1: Ich weiß nicht, zu meiner Zeit war das vielleicht das hat sogar Der in so Weimar ähm hat
2: sogar mehr, glaube ich.
1: Du, aber ganz ehrlich, die kriegen halt auch mit, dass wenn sie da ein neues Regal mit Wasserkochern hinstellen, dass, das, dass das viel mehr um, Umsatz bringt als Metal. Ja, Alter, also du mit also ein Wasserkocher. So. Wie kommst du auf Wasserkocher? Ich gucke ja die ganze Zeit auf Wasserkocher im Büro. Sorry. Ach so. Ähm, aber es äh, ist, ist so. Ne? Ja. Also das, das, aber damals waren die schon noch ordentlich gut sortiert. Und ja. da war auch ein Mitarbeiter da, der dafür verantwortlich war, der sich auskannte und die dir die CDs da reingeschoben haben, die haben ja fast so einen
2: DJ-Job gehabt irgendwie. Und ne? da, muss ich, da also. muss ich echt mal eine Lanze brechen für den, für den Saturn in Halle. Ähm, also damals, als er noch über Galeria Kaufhof war, die hat eine ultra gute Auswahl. Also es war wirklich, es hm. waren zwei Ellen lange Regale voll Metal und, mhm. und ich sag mal ich war einmal im Monat da und habe auch wirklich jedes Mal richtig viel neues Zeug da gefunden also ich habe mein komplettes Geld nur in CDs investiert also alles wirklich die ganze Zeit deswegen habe ich ja 2000 Stück in, in meinem Schrank stehen ne? sinnloseste <lacht> Investition meines Lebens nach einem Festival so nee, du wer das gemacht hat der hat auch die Promos verdient
1: ist alles das finde ich, find ich, find ich echt okay also Leute die ihre Sammlung mit Promos anfangen da habe ich immer so ein bisschen Disrespect davor irgendwie das ist nicht so richtig. Aber äh, schreibt uns doch mal, in welchem Elektro- oder Drogeriemarkt habt ihr früher eure Hörrunden <lacht> gedreht. Ähm, das würde, würde mich mal, würde mich wirklich mal, mal, mal äh, interessieren. Ja. Also das war eine, war eine wichtige Zeit, wo man wirklich viel übers äh, Cover entdeckt hat, ne? muss man ehrlich sagen. Heutzutage spielt das glaube ich auch nicht mehr so eine Rolle, oder? das Cover? Ähm, ja, merchandise-mäßig natürlich ja. spielt das eine große Rolle, dass du geile, ähm, geile Motive irgendwie Entdecken. am Start hast, aber ähm, so zum Entdecken, nee, da sind eher die Playlisten bei den Streaming-Diensten wichtig, ne, und da ist das Cover zwar so mit dabei, aber dass ich da was anklicke, weil ich denke, oh, dieser Pixel-Klecks hier, das sieht ja, könnte ein cooles Cover sein, <lacht> lass mal anklicken, ähm, nee, das, das spielt da irgendwie, irgendwie keine Rolle mehr, nee. Nee. Mal noch eine Frage
2: beantworten? Ich habe ja hab gar
1: nicht gesagt, wie ich angefangen habe. Also bei mir ist ganz einfach so, Dom ein Creator, ähm, die haben mich da so richtig reingeholt ähm, und die höre ich auch immer noch total gern. Ja. Äh, noch eine andere Frage. Ich frage mich seit Anfang an, ob die Stimme im Intro tatsächlich Mike und Alex labern Zeug sagt. Oder ob mich meine Ohren da täuschen. Freue mich schon auf Folge 100. Stay heavy, Mike aus Sonneberg. Mike was ist denn eigentlich in unserem Intro? Das frage ich mich auch immer, was da was da Orlando, Mike und Alex, Alex und Mike, Mike und Alex labern. Hast du das? Vielleicht hat er da uns irgendwas untergejubelt, <lacht> von
2: dem wir gar nicht wissen. Welches Intro meint er denn jetzt? Von unserem Podcast. Das ist doch zart wie Gruppstahl. Mehr sagt er doch da gar nicht. Über welches Intro reden, welches Intro reden wir denn jetzt gerade?
1: Hast, hast du dir unseren Podcast schon mal angehört? Ab und an. <lacht> ich höre es jetzt auch nicht zum Einschlafen, aber... Ähm das müssen wir noch mal irgendwie verifizieren. Also ich habe keine Ahnung, was da irgendwie... Also ich, also
2: ich denke mal, Orlando kann diese Frage jetzt einfach selber an dieser Stelle beantworten. Ja, Orlando, schneidet an, dich da mal ein. Genau. Dann können wir auch gleich kontrollieren, ob du das wirklich
1: immer alles durchhörst, okay. unser Gesundheit.
2: Ja,
0: hilf uns mal, wir hören den Scheißer selber nicht. Naja, ich bin ja schon da. Und natürlich höre ich eure Aufnahmen durch, was glaubt ihr denn? Ich arbeite zwar langsam, aber... Aber... <lacht> Nun gut, weiter. <klingel> zart, 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 zart. Krupp, 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 zart wie grob. Ja, jetzt geht's. Hallo Mike aus Sonneberg. Ich danke dir vielmals für deine interessante Frage zum Intro, die Mike und Alex dazu veranlassen, mich auch mitten in ihre Sendung zu lassen. Auf diese Gelegenheit warte ich nämlich schon lange, aber sag's nicht weiter. Es ist tatsächlich so, dass du dich verhört hast, denn tatsächlich lautet es im Intro Mike und Alex, Alex, Mike, Mike und Alex, Mike und Alex, Alex, Mike, Mike und Alex und so weiter und so fort. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Viele Grüße, Orlando. <lacht> ja,
1: ähm, ja, und Eva aus Hamburg. Äh das wird jetzt ein bisschen peinlich. Das ist eine Dame, der du 2018 mal was auf einem Festival versprochen hast in einer lauen Sommernacht. Oh. Ähm, nee, Quatsch. Ich du hast auf dem Rockharz 2018 in einem Gespräch mit mir gesagt, du wolltest mal ein Video zu alternativen Finanzierungsmodellen für Bands machen. Patreon, ähm, Patreon, Crowdfunding etc., das fehlt noch. Die Frage lautet, was denkt ihr
2: darüber? Und das, das Alex, fehlt, hat sich
1: deine Meinung dazu seit 2018 verändert? Gerade unter den aktuellen Bedingungen für Bands und Künstler.
2: Na, Die Frage haben wir jetzt mehr oder minder ja beantwortet, indem man ja heutzutage wirklich Mike und hm. wird, weil, ähm Hast
1: du dich schon mal in die, in die Hände von Förderern begeben, in dem Sinne?
2: Also ich bin bei Patreon. Da kam hm. eine Weile auch ziemlich viel Kohle rum, sag ich mal. Ähm, weil, weil klar war, dass über, über das, was ich mache, halt auch kein Geld groß verdient werden kann. Allerdings, ähm, ich finde das tatsächlich irgendwie unangenehm so, weil, weil hm. ich halt auch irgendwie nicht, wenn du Musik produzierst und was rausbringst, dann hat man irgendwie so das Gefühl, ja, man gibt den Leuten was auch bei Videos und so Live-Unterhaltung, weiß ich nicht. Da, da habe ich irgendwie so ein bisschen ein äh, Imposter-Syndrom. Wenn du verstehst.
1: Ja, also mir würde das ein komisches Gefühl geben. Also, ich könnte mir es vorstellen, in irgendeiner Funktion, wie du sagst, als Künstler oder in einer bestimmten Dienstleistung. Aber wenn du quasi so als, na, wie will man sagen, komplette Person des öffentlichen Interesses mit deinem Privatleben äh, Förderern verpflichtet bist, das, das hätte ich auch ein komisches, äh, ein komisches Gefühl dabei, weil da hast du, da hätte ich das Gefühl, dass dann. Ähm, dass das dann Teil der Story für die Leute ist, ob mein Stuhl diesen Morgen fest war oder nicht. Ne? So, 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 so ungefähr. Das ist so, ja, da da, da kann man irgendwie dann, dann schlecht, eine, schlecht eine Grenze ziehen. Das, das tut psychologisch weit ins, ins Privatleben reinziehen, wenn man sich sozusagen selber vermarktet. Nein, ne? nee, mir, da, mir, mir
2: geht es eigentlich eher darum, dass ich, dass ich nicht glaube, dass ich das überhaupt verdient hätte. Weil ich, die, weil ich ja nichts... Da, dafür geben kann in dem Sinne, weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 ich, 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 ich verstehe schon, klar. Aber da bist du natürlich äh, gerade auf solchen Plattformen und auch auf Twitch äh, ganz, ganz einsam mit solchen Selbstzweifeln. Ne? Und, äh, das ist ja, wie es schon oft formuliert wurde, diese Krux dieser Welt, ne, dass die, äh, dass die schlauen und guten Leute voller Selbstzweifel sind und die Vollidioten äh, voller Selbstvertrauen. Ähm, das ist so ein, so, ein, ja, so ein Kreuz, was diese Welt zu tragen hat irgendwie. Ja, es schafft halt eine Verpflichtung, wenn die Leute dir da irgendwie was geben und wenn du morgen irgendwie sagst, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf oder es ist nicht mal gut genug oder ja, irgendwie. Ja, ganz genau. Mhm. Und ist das dann irgendwie eingeschlafen oder hast du das bewusst? Nö, das läuft, das läuft,
2: das läuft weiter, aber ich, ich habe das auch nicht mehr beworben seitdem. Ich habe das einmal beworben. Und über die Jahre sind dann halt äh, die, die von Anfang an dabei waren, weil sie halt einfach auch bezahlt haben, was bezahlen wollten, sag ich mal, beispielsweise. Und weil ich hm. den halt jetzt auch dadurch, ich konnte den halt auch nicht noch zusätzlich viel Content produzieren, weil ich sowieso schon am Rande meiner Existenzmöglichkeit irgendwie arbeite. Ja. Na, das kommt halt auch noch hinzu. Wenn du einfach nur ein Streamer bist und ansonsten nichts zu tun hast, als abends mal deinen Stream anzustellen, dann kannst du auch noch extra Videos produzieren. Aber da ich ja sowieso noch zwei Videos pro Woche produziere und irgendwie drei Firmen habe, mit denen ich irgendwas machen muss, so pff, ist es halt ja, am Ende nicht mehr möglich so, schon. genau
1: na, also ich habe von der äh, von der Ak ist das die aktive oder die passive Seite wenn man da äh, quasi Spender ist sozusagen also äh, da habe ich ähm, ich äh, sponsor zwei äh, zwei Schweine auf dem Gnadenhof die vom Schlachthof gerettet
2: wurden ja das ist ja <lacht> sinnvoll guck mal
1: und die produzieren im Monat nicht so viel Scheiße wie viele Leute auf Twitch von daher ähm, war das, glaube ich, die, die, die richtige Wahl? Wie funktioniert das eigentlich bei Twitch? Da kann man auch irgendwie nebenher noch immer, immer was spenden. Ge oder hast du so ein Trinkgeldbecher? Genau, oder genau, das?
2: genau, so kann man das sagen. Naja,
1: na, das ist ja, das ist ja interessant. Also, das waren jetzt so die Fragen, die mir beim ersten Durchgrasen äh, in einer Mailbox aufgefallen waren. Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Nee. Aber die Leute können uns ja gerne weiterhin mailen. Wie war es? gmx.de Ganz richtig. Ja und es gibt auf jeden Fall äh, Wann auch immer garantiert Antworten. Nicht immer bei uns im Podcast gibt ja auch viele Nachrichten ähm, Die man jetzt nicht so breit treten muss Und beantworten kann Da haben ja auch mal, mal Leute irgendwie Sorgen Oder Freuden, die man äh, ähm, Jetzt nicht unbedingt in den Äther schießen muss ähm, Aber da gibt es dann f auch Antwort.
2: Freuden, die wir dann anderweitig befriedigen Naja das ist äh du, du vielleicht Keine du Ahnung Du hast dich jetzt um die Antworten gekümmert Ja ich bin da fein raus ich ja, hätte ja, es schon klar. wieder vergessen. Ich hätte das Thema schon wieder Du setzt
1: dich da in Zukunft auch mal in die Mailstanze, mein Freund, und beantwortest. Du, ich, ich kümmere mich um die... Ich bin Dis euch deine vorzimmer ich, hier. Ich
2: kümmere mich um die Distribution. Man muss das hier dieser Firma irgendwie auch schön organisieren. Kommunikation und Distribution. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe hier. Ja, auf jeden Fall, um mal nochmal das Twitch-Thema hier aufzugreifen und abzuschließen. Ich fand, dass es für uns eine coole Sache war, weil wir bemerkt haben, dass wir es theoretisch auch live können. Vielleicht gibt es ja nach Corona dann wirklich irgendwann die Möglichkeit, das dann auch mal durchzuziehen. Also ich glaube, solche kleinen Shows sind auch distanziert. Oh möglich. ja, da hätte,
1: ich, da hätte ich Bock drauf, Da machen wir schon irgendwie. Vielleicht haben die Leute ja auch äh, Anregungen, was sie da gern, gern hören, äh, hören würden, in was vom Rahmen das stattfinden soll, ob sie mitmachen wollen, ob sie nur
2: zuhören wollen. Ähm. Also ich fände das zum Beispiel im Zuge einer Weinverkostung ganz cool. Ne, dass man hier wie in, in Freiburg Freiburg hier Sektkellerei, rot in dann machen wir so nebenbei so eine so Weinverkostung, ne? dann trinken sie dreimal denselben Wein, der gleich schmeckt, wie der davor, mhm. so, und, und fressen ein bisschen Käse, und äh, nebenbei erzählen wir mal ein bisschen Käse, ich finde, das ist eine schöne...
1: Das klingt für mich als Straight-Edge-Veganer <lacht> nach <einem> total geilen <lacht> Abend. <lacht> da kannst du das Weinanbaugebiet, wenn ich da fertig bin, in Saale Unmut äh, äh, umbenennen.
2: Wow, <lacht> Saale Aber, Unmut. Ähm, <lacht> können wir einen eigenen Wein rausbringen? Warum nicht? Ich, ich vergesse immer, dass du so ein Radikaler bist. Du machst immer so einen netten Eindruck und dann, dann kommt das Thema wieder auf. Und dann denke ich mir so: ach. Ja,
1: die Leute vergessen das immer, weil ich so, ich habe keine Hemmschwelle, die ich mir wegsaufen muss. Deshalb denken die immer: Alter, ist das so gesellig, da muss doch irgendwas intus gehabt haben. Ja, also ich würde sagen, ähm, die Folge schießen wir dann mal ein bisschen schneller hinterher. Reicht, Sie reicht, Wir ja für lange heute auf unsere so. Folge 20 warten. Folge 21 schießen wir da mal ein bisschen schneller klar, hinterher. Gutiert es bitte mit Klicks. Hört es an. Schreibt uns eure Meinung.
2: Äh, habt, eine, habt einen schönen restaurant der ja, Genau, von mir auch. Tschüss. <lacht> Ciao.